0: In de afgelopen twee afleveringen van Overspel begaf ik me relatietechnisch op terreinen die ik kende. Zowel een monogame als een open relatie heb ik gehad. Maar nog nooit meerdere relaties tegelijkertijd. Als Iris tegenover me zit, merk ik meteen dat het monogame ideaal op haar geen grip heeft gekregen. Iris is 26. Op het, op
1: het hoogtepunt had ik drie vriendjes tegelijkertijd. <laughs> en dat was wel echt een beetje te veel. En aan de andere kant heb ik ook een periode gehad waarbij ik twee partners, twee vriendjes tegelijk had. En Dat ging wel echt best wel goed. Dat, dat was wel uh, ja, echt, een, uh, echt een bijzondere ervaring. En toen stond ik ook echt op de pres voor polyamorie. was ik echt bij iedereen zo van, dit is de vorm, dit moeten we doen allemaal. Waarom voelden ze dat zo? Ik voelde ook dat ik voor iedereen een betere partner werd. Dat ik bijvoorbeeld bij de jongen waarmee ik uh, als eerst open ging. Dus wij begonnen monogaam. En toen na twee jaar hebben we de relatie opengegooid. Um, en ik merkte dat ik hem veel meer kon zien uh, voor wie hij was. Ik werd veel minder kritisch. Ik was zo van, oh als jij vandaag eens hebt naar de film te gaan... Dan ga ik morgen wel met uh, mijn andere vriend naar de film. Want die wil die wel zien. Dus het werd allemaal veel meer... Uh, ik werd veel zachter en liefdevoller en minder kritisch.
0: Iris merkte dat ze van twee mensen kon houden... en op twee mensen verliefd kon zijn.
1: Het idee van monogamie dat het echt of-of is... dat brokkelde wel echt af. Ik voelde echt van, dat is gewoon niet zo... Ik ben echt heel erg verliefd op twee boys tegelijkertijd. En ik vind ze allebei heel erg leuk. En ze geven me allebei echt andere, andere dingen in het leven. En ja, het, voelde, het, voelde, het voelde dus daarin heel vrij. En ik ging ook anders kijken naar vriendschappen.
0: Tijd kreeg ook een andere betekenis voor Iris. Waar ze in monogame relaties gewend was altijd met één iemand te zijn... moest ze opeens haar tijd, die ze te besteden had, anders in gaan delen.
1: Het klinkt ook altijd wel alsof je dan drie volle monogame relaties heb ik bijna. Maar dat kan, dat kan natuurlijk niet. Dus met de jongen waar ik dan al, daar was ik toen denk ik 4,5 jaar mee samen, daar had ik de relatie op een iets lager pitje gezet. Dus we hadden heel lang samen gewoond. Ik wilde dat niet meer. Toen uh, werd hij wel een soort van de buurman, dus dat was heel handig. Maar uh, niet meer echt in hetzelfde huis. Toen had ik al iets, een beetje zo'n gevoel van, oké, okay, ik wil jou iets minder vaak zien. En dat, was, dat is ook wel een ding van meerdere partners hebben, dat je ook kijkt naar tijd opeens. Van oké, okay, hoe vaak wil ik jou zien? Frequentie wordt een soort belangrijk element. En daar keek ik daarvoor eigenlijk helemaal niet naar. Dat was gewoon zo van, ja, we zijn veel samen en af en toe even niet. En toen was ik zo van, oké, okay, wil je misschien nu even gewoon één keer in de week zien? Of deze persoon wil ik twee keer in de week zien of drie keer in de week? Iris maakt het zichzelf niet makkelijk. Ze had twee vriendjes. En toen kwam er dus nog een derde bij, mijn bovenbuurman... waar ik opeens heel erg verliefd op werd. Toen dacht ik, oh my god. <laughs> Hoe krijg ik het voor elkaar? Ik ben echt een joke. Zo voelt het wel een beetje van. <laughs> ik ben echt een grap. Had ze moeite met het idee van polyamorie? Ik denk dat in principe is elke, elke relatie is uniek in wat die is. Dus dat maakt hem misschien in de basis wel exclusief. Omdat wat jij hebt met elkaar, dat heb je met niemand anders. Toch ondervond ze ook moeilijkheden. Voor zichzelf. Het was meer lastig met... Mijn verjaardag. Van wie, wie zie ik om twaalf uur? Wie zie ik op dat feestje? Wie kunnen er samen zijn? Bij wie is het nog een beetje te spannend? Dat was best wel puzzelen en voelde ik me ook weer schuldig dat ik dan zei van oké okay, nee. Het lijkt me handig als eerste partner <laughs> en tweede partner of derde partner dan samen zijn. En dan tweede partner komt op een ander moment. Maar ook door de manier waarop er op haar non-monogame leefstijl gereageerd werd. Je wordt gewoon niet zo serieus genomen ook. En je relaties worden niet serieus genomen. Dat ze dan zeiden van, oh, dan zullen ze je wel allemaal niet zo leuk vinden als ze dit toestaan. En dan, dan dacht ik echt, ik okay, ga even slikken, doorademen. Ik ga hier niet, ik ga niet in, uh, in deze discussies. Ik heb geen zin in.
0: Ze merkte ook dat er op haar
1: partner anders gereageerd werd dan op haar. Ik weet wel dat toen de relatie net open was, uh, dus toen, dat is, dat is wel drie jaar geleden denk ik, toen werd mijn partner echt soort van gehighfived door mensen. Van oh nice man. Je hebt gewoon Enerela en je kan andere chimies fixen. Fucking nice. En bij mij was het echt zo: wat is, jou, wat is er mis met jou? Waarom doe jij dit? Wat is er? Mijn man is zo super logisch. Zo van ja, tuurlijk wil je, tuurlijk wil je andere chicks. Want dat is het al ook echt al tijden in onze cultuur van mannen hebben minnaressen die gaan met de secretaressen. En ook vrouwen hebben dat beeld van ja, dat is wat mannen doen, dat is prima. Maar als je als vrouw. Meerdere partners hebt of um, daar, daar behoefte aan hebt, dan word je wel gewoon ook wel gezien inderdaad als, als een vrouw die heel veel seks wil of zo. En dat wordt ook geproblematiseerd. Door dat nymphomanie-achtige achtige idee erachter, denk ik. Seksverslaafd. Niet alleen mensen die wat verder van haar afstonden reageerden zo. Mensen zien als iets bijna pathologisch. En dat deed mijn moeder ook wel van uh, je, hebt, je hebt extreem veel bevestiging nodig van mannen of extreem veel veiligheid nodig. Of, ja, er is dus iets mis in je relatie. Dus zij zat meer in, in die hoek. En uiteindelijk is dat nooit helemaal rechtgetrokken, geloof ik. Het idee dat je in een polyamoreuze
0: relatie... omdat je zelf met anderen gaat... minder last hebt van jaloezie, is natuurlijk een fabeltje. Het is,
1: het is ook wel echt heel spannend. De eerste periode heb ik me ook wel echt super slecht gevoeld. Het voelde echt wel als dat je bijna dacht van... nee, dit, dit kan gewoon niet goed zijn. Want het doet zoveel pijn dat hij nu met iemand anders is geweest. Ik heb echt... Ik ben, ik voel me zo afgewezen. En het rotte is dan, je mag dan niet boos zijn. Want je hebt afgesproken dat het mag. Maar het voelt bijna alsof iemand vreemd op je is gegaan. En dat ook nog nooit leuk vertelt. Lukte dat Iris uiteindelijk?
0: In het begin zeker niet. Haar
1: partner mocht met iemand anders gaan. Maar Iris ging... Op zoek ging naar dingen waar ik dan wel nog boos over kon zijn. Zo van, uh, ja, dus hoe vaak heb je dan seks gehad? Twee keer? Dat kan echt niet. Wij hebben al heel lang niet meer twee keer op één dag seks gehad. Hoe <lacht> durf je dan met haar twee keer te seks. <lacht> en dat hij zo... Wat? <lacht> en dan later leerde ik van... Oh, het werkt heel goed om te zeggen... Ik voel nu boosheid. Ik weet dat het niet helemaal legitiem is. Maar ik moet het even voelen. Dus ik heb daar superveel van geleerd. Maar er is heel veel pijn gedaan. Ja, het was wel echt... En het is ook wel... Het is ook eng. Ik was ook echt bang dat hij iemand zou tegenkomen... Hoos op de botel zou worden. En zou denken... Toele doki. Ik ga niet met haar...
0: Ergens zit het romantische monogame ideaal dus
1: toch ook in Iris. Ook inderdaad nog een soort van dat sprookjesbeeld van de ware. Zo van, oké, okay, blijkbaar ben ik dan niet de ware... maar dan gaat hij haar nog vinden. Um, dus dat was ook wel eng. Maar uiteindelijk voelt het wel bijna als een soort... Uh, ja, als, als een baby die leert dat, 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 dat haar moeder weer terugkomt. Zo, zo voelde het echt als, ik, als hij dan op een date was geweest... en hij kwam weer terug, dan was ik zo van... dan, dan kwam er steeds meer vertrouwen en steeds minder angst. En uh, op gegeven moment... Het voelde ik eigenlijk bijna geen jaloezie meer, geen spanning omtrent hij die op dates ging.
0: Je luistert naar Overspel, een podcast gemaakt door mij, Caroline Borgers, in samenwerking met Linda. Dit is aflevering 3: jaloezie.
2: Dat is dus ook weer interessant, want jaloezie. Als je dat zou uitkleden, wat is jaloezie eigenlijk? Jaloezie is ook heel erg het idee dat als jij iets doet waar ik jaloers van word... heb ik daar geen controle meer over, want jij maakt mij jaloers. Ik maak mezelf jaloers als jij iets doet.
0: Je hoort specialist seksuele ontwikkeling Annamara Jansen. En hoezeer ik het ook met haar eens zou willen zijn... het klinkt ook als hogere meditatieve
2: wiskunde... Dus hoe zou ik moeten reageren als mijn partner verliefd wordt op iemand anders? Jeetje, jij voelt je heel erg goed en je bent ontzettend gelukkig... Uh, omdat je nu even verliefd bent op iemand anders. En wauw, wat, wat, wat gun ik jou dat? En wat brengt dat ons eigenlijk nog meer in verdieping... in hoe we samen zijn, in onze liefde, in jou als liefdevol mens? Uh, dan is het een hele andere manier van ernaar kijken.
0: Dat is het zeker. En ik zou dat ook heel graag doen. Maar misschien is het omdat ik mezelf ken als ik verliefd ben.
2: En dan ben ik eigenlijk niet meer
0: voor reden vatbaar... In mijn open relatie, die vanaf het begin open was, werd ik op het einde, na zes jaar, verliefd op iemand anders. Rea Darens, relatietherapeut voor non-monogamisten en schrijver van het boek Een open relatie niet voor watjes,
3: is een expert op dit gebied. Ik vraag haar hoe zij naar verliefdheid kijkt. Ja, dat is, Caroline wat een ontzettende goede vraag weer. Het is mijn enemy number one, verliefdheid. Enemy number one, tja,
0: zo voelde het voor mij ook. Volgens Robin Dunbar, Engels antropoloog en evolutiebioloog... heb je twee hypotheses van verliefdheid. De aandachtshypothese
3: en de afbuigingshypothese. Rea legt het me uit. In het ene geval merk je dat je verliefd kan worden op iemand anders... en dat je daar een heel lekker gevoel van krijgt. dat je, wauw, geweldig. Maar je neemt het mee naar huis. Dus dat is niet iemand die je er helemaal onderuit schoffelt. Want als je thuis komt, denk je, hey, ik heb ook nog een hele leuke partner. In het andere geval krijg je dat een verliefdheid ervoor zorgt dat als het ware de schellen van je ogen vallen. En dat je denkt, ja, ik ben al twintig jaar samen, maar dit, dit is mijn ware liefde. Nou, je snapt, ik heb meer moeite met zo'n verliefdheid dan met welke vorm van jaloezie ook. Dus op het moment dat een verliefdheid beteugeld kan worden, dat iemand zich nog steeds in de hand heeft... dat voelt al een stuk veiliger aan dan wanneer die verliefdheid de overhand krijgt. En zo'n verliefdheid is heel lastig om mee om te gaan.
0: De afbuigingshypothese is dus het gevaarlijkst. Hoe uit die hypothese
3: zich? Je merkt het aan afspraken. Afspraken kunnen niet gehouden worden. Dus uh, er wordt bijvoorbeeld aangegeven... Uh, oké, okay, uh, je kan uh, deze geliefde één keer in de week zien... en dan worden gesmokkeld. Want ja, er moet ook nog even wat langs gebracht worden. Oh, en er was nog even dit, een boekje. Oh, er is nog een kastje wat uh, gerepareerd moet worden. En daarin merk je dat dat smokkelen gebeurt. Dus afspraken worden niet gehouden. Afspraken over appen altijd die altijd mobiel in de hand, continu eigenlijk in verbinding. Dus je merkt vooral aan het, aan het houden van die afspraken... daarin kun je merken uh, uh, hoe dat met zo'n verliefdheid werkt.
0: Ja, dit ging bij mij volledig mis. Ik zat in een open relatie, maar ging vreemd... door me niet aan de afspraken te houden. Was er nog een weg terug geweest? Rea vertelt me dat zij merkt, bij de stellen met wie ze werkt... dat het soms helpt om de pijn en het verdriet van je partner te zien... Dat kan een soort eye-opener zijn om je verliefdheid te beteugelen.
3: Maar soms merk je ook dat iemand uh, die kan, die kan het echt gewoon niet loslaten en Na twee jaar dan, dan verdwijnen die hormonen wel. Maar dat zijn stellen die, die twee jaar aankunnen. Die komen er ook wel doorheen, maar dat zijn twee hele zware jaren. En niet iedereen haalt dat.
0: Als het op non-monogame relaties aankomt... is een onderwerp en punt van discussie dat altijd terugkomt als je je relatie opengooit... Vergroot je dan niet heel erg de kans dat je gevoelens krijgt voor iemand anders. Je hoort Eva, die al zes jaar polyamoreus leeft,
4: ze wordt vaak verliefd en ze legt me uit dat daar een naam voor is. Dat is een polyterm NRI, -E, New Relationship Energy. En dat is echt een heel bekend ding in de non-monogame wereld um, om de staat van zijn te beschrijven als je elkaar net hebt leren kennen en super verliefd bent. Ja, dat is een staat van complete gekte. Er is één ding wat ze bij NRI zeggen. En dat is gewoon in het eerste half jaar van NRI... geen grote beslissingen, geen kind, geen verhuizing, geen, geen grote ding. Dat is echt een heel bekend ding wat in alle polypodcasts een beetje wordt besproken. Er is dus een regel. Maar goed, het is eigenlijk een regel omdat we weten dat tijdens NRI we weinig voor reden vatbaar zijn.
0: Maar het kan in een polyamoreuze relatie dus wel bestaan, die verliefdheid. Zonder dat het meteen een reden is om aan je relatie, die je hebt, te gaan twijfelen. Verliefdheid als een gevoel dat overgaat. Maar dat Eva, zolang ze erin zit, veel brengt. Ze ziet de wereld
4: in haar staat van verliefdheid anders. En dat is heel fijn en heel mooi. En seks met iemand op wie ik verliefd ben is echt geweldig. Zo voedend voor de levensenergie. En ja, je kunt ook in een heel korte tijd heel intiem worden met iemand. Dat vind ik ook heel bijzonder. Dat ik heel dichtbij iemand kan komen en die ander heel dicht bij mij. Dat kan met verliefdheid in mijn beleving echt veel meer dan zonder verliefdheid. Ja, ik voel me over het algemeen veel mooier ook als ik verliefd ben. Het is echt alsof ik door het leven een beetje zo dans En ik voel me heel gewild. Ja, dat is eigenlijk allemaal heel, heel leuk. Exciting. In mijn beide relaties
0: werd ik verliefd op iemand anders. Betekende dat dat de relatie al op zijn eind liep? Was het een voorbode voor wat sowieso ging komen? Of had ik het tijd kunnen keren door, zoals de non-monogamisten doen... de verliefdheid te laten bestaan, maar die niet te serieus te nemen? Zoals een golf die je overspoelt, maar die daarna weer wegtrekt. In mijn open relatie hebben we geprobeerd de verliefdheid te incorporeren in onze relatie. Daarvoor stelden we regels op. Zo hadden we een afspraak dat ik de persoon op wie ik verliefd was... twee keer per week kon zien. Eén keer een korte afspraak, koffie of lunch... en één keer per week een langere date, bijvoorbeeld een diner of een avond. Mochten die dates niet opgemaakt worden in één week... dan gingen ze niet mee naar de volgende week. Mocht er spontaan behoefte zijn om de ander te zien, dan was daar ruimte voor... maar dan nam die spontane date de plek in van de date die die week gepland stond... Ook zou er alleen beperkt contact zijn per telefoon of WhatsApp. Zodat de focus gedurende de week op de primaire relatie bleef. Als ik het zo teruglees, zijn het bijna regels die in polyamoreuze relaties gemaakt worden. En ik vond het heel lastig om me eraan te houden. Als ik Eva naar haar regels vraag, corrigeert
4: ze me meteen. Dat noemen, noemen we geen regels. Wij noemen dat geen regels. Wij noemen, wij noemen dat afspraken. Bij ons in huis noemen we dat geen regels. <laughs> ja, er zijn absoluut afspraken. Mijn nestingpartner bijvoorbeeld vindt het niet fijn als ik seks heb in ons bed. Ook als hij er niet is. Nu hebben we een logeerbed, dus dat is mooi. Een nestingpartner is een term uit de poliwereld. Het betekent
0: de partner met wie je samenwoont in een huis. Vanaf het moment dat ze met elkaar gingen daten...
4: was Eva duidelijk over hoe ze een relatie voor zich zag. Voordat wij gingen zoenen heb ik gezegd van, ik wil dat je weet dat non-monogamie de enige manier is... hoe ik een duurzame relatie voor me zie. En ik had toen heel veel geluk, want hij had dat ook. Hij heeft het wel vanuit een andere motivatie dan ik, maar we hebben het wel allebei. Wat bedoelt ze met een andere motivatie? Meer filosofisch, zou ik zeggen. Vanuit het idee dat als je iemand, als je iemand lief hebt, dat je die dan vrijlaat... En vanuit het idee van vertrouwen niet controleren, dat is meer bij hem. Dan dat hij echt voelt van, ja, ik wil heel veel met veel verschillende mensen in mijn leven.
0: Dit doet me denken aan het gesprek met Hanna in aflevering 2. Zij opende haar relatie omdat ze zichzelf en haar partner ruimte wilde geven... om zichzelf te kunnen zijn in alle facetten en aspecten van hun persoonlijkheid. Eva benoemt een denkfout die soms gemaakt wordt over polyamorie dat alle partners op een weegschaal staan.
4: Ook een beetje vanaf buitenaf wordt heel erg het beeld opgelegd... van het moet heel erg gelijk zijn. Hoeveel sekspartners je hebt of hoeveel relaties... anders dan is er een disbalans. Terwijl eigenlijk als je doortrekt het idee... de filosofie achter non-monogamie is ook... dat je seks misschien niet zo exclusief maakt... als activiteit of als verbindende activiteit. En dan... Kun je dat doortrekken en zeggen van oké, okay, het gaat meer om dat je iemand vrij laat in zijn leven om te doen en niet per se alleen maar rondom seks. Dus hij is bijvoorbeeld heel fanatiek met uh, sporten mm, en wil heel veel daarin reizen en reizen maken en lange twee maanden weg om te kamperen. En zo zegt hij dat ook van hij ziet dat als onderdeel van hoe we elkaar vrij laten en hoe we niet passen binnen een, binnen een monogaam beeld. Toch was het voor Eva niet makkelijk om tot deze vorm te komen. Dubbele standaard. Voor mannen wordt het als veel normaler gezien... dat zij met meerdere, tot meerdere mensen aangetrokken zijn... Uh, van meerdere mensen opgewonden raken dan voor vrouwen. Uh, bij vrouwen wordt het gezien als uh, afwijkend. Eva ziet haar non-monogamie niet als een gekozen leefstijl. Ik heb me er heel erg voor geschaamd. Ik heb me... Een, ...aandacht schijlen slet... <laughs> ...gevonden. Uh, ook van mijn omgeving. Um, veel mensen... ...dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar... ...met het begin van hoe er tegen homoseksualiteit... ...aangekeken werd. Dat het heel erg werd... ...gepathologiseerd. Het wordt heel snel geplaatst... ...in het idee dat het een... ...ziekte is of dat het wel te maken moet hebben... ...met een bepaald trauma. En dat... Was Zelfs in mijn heel directe omgeving reageerden mensen zo op, op dat deel van mijn seksualiteit, mijn non-monogamie. En dat was heel pijnlijk. Eva ziet haar non-monogamie
0: als haar seksualiteit. Er heerst nog veel onwetendheid en onbegrip over non-monogamie. Toch ziet Rea Darens in haar werk als relatietherapeut voor non-monogamie
3: wel verandering optreden. De enige smaak die wij kennen is we gaan scheiden, we gaan vreemd. Um, en een open relatie is... Wat dat betreft, ik kan niet zeggen nieuw, want we hebben de jaren 60 en 70 gehad. En toch wordt het niet echt gezien als een vorm waar je voor zou kiezen. Terwijl het op dit moment heel erg actueel is.
0: Als ze om zich heen kijkt en terugblikt op de twaalf jaar dat ze nu dit werk
3: doet... wat is dan haar idee over monogamie? Ik denk dat we gemaakt zijn voor monogamie en non-monogamie. En ik denk waar wij nu naartoe gaan... het lijkt soms wel alsof we in een soort relationele revolutie zitten... En het lijkt alsof waar we nu naartoe gaan... is dat monogamie en non-monogamie elkaar veel meer af zullen wisselen. Dus ik zie bij pubers bijvoorbeeld... die zijn in de start al veel non-monogamer... dan dat mijn generatie toen de tijd was. Ik zie ook dat ze daarna ineens juist... een hele bijna conservatief monogame relatie kunnen hebben. Totdat ze bijvoorbeeld weer in de dertig zijn... dan kunnen ze gaan swingen, gaan ze spelen in de seks... Maar op het moment dat de kinderwens er is en ze krijgen kinderen... dan zie ik net zo makkelijk dat ze ineens weer een hele monogame fase ingaan. Blijkbaar om een, wellicht een veilig nest op te tuigen. Daarna zie ik op het moment dat die kinderen ouder worden... kan er ineens weer een fase van non-monogamie komen... waarbij ze dan meer de open relatiekant uitgaan en vaste verbindingen aangaan met, met, met andere geliefdes... waarbij nog wel een hiërarchie aanwezig kan zijn... En op het moment dat mensen scheiden, dan kunnen ze ineens ook kiezen echt voor polyamorie. Van uh, Nu gaan we alleen altijd gewoon non-monogame verbinding aan.
0: Ik vind dit dus niet gek klinken. Voor elke levensfase een verschillende relatievorm. Rea heeft wel een disclaimer.
3: We hebben echter geen cijfers als het gaat om non-monogamie... over hoe duurzaam non-monogame relaties zijn.
0: Maar goed, dan moeten we eerst weten wat we verstaan onder een duurzame relatie. Is dat een stel dat heel lang bij elkaar blijft? Of een stel dat heel verbonden met elkaar is in de korte periode of lange periode dat ze met elkaar zijn. De stellen die bij haar komen kiezen voor non-monogamie. En Rea helpt ze door te werken met de EFT-methode. Emotionally Focused Therapy.
3: De kracht van EFT is dat het de emotionele band, dus de veilige hechting tussen partners, versterkt. En binnen uh, open relaties wordt jaloezie bijvoorbeeld als een groot probleem gezien... En onzekerheid en angst. En ik merk dat op het moment dat de veilige hechting tussen partners versterkt wordt... dan gaan deze emoties omlaag. Dus je zou je af kunnen vragen, wat is nu daadwerkelijk het probleem bij open relaties? Is dat de jaloezie en de angst en de onzekerheid? Of is het eigenlijk dat je te maken hebt met een hechting die niet sterk genoeg is? En zodra we die versterken, dat je dus merkt dat deze emoties omlaag gaan.
0: Veiligheid en hechting als voorwaarde voor zowel monogame als open relaties. Maar omdat je bij een open relatie meteen moet dealen met heftige gevoelens als onzekerheid en jaloezie... komt de mate van veiligheid en hechting sneller aan de oppervlakte. Volgens Rea kan het belang daarvan...
3: Dit kan gewoon niet onderschat worden. En uh, uh, zolang het onveilig blijft, blijft de paniek ook. En zolang de paniek blijft, blijven de emoties van jaloezie, uh, onzekerheid en angst... En je merkt ook op het moment dat die veiligheid er is... Dan, kan er ook een heleboel, dan is er veel meer mogelijk dan wat je gedacht had.
0: Eigenlijk bereiden mensen in non-monogame relaties... zich voor op situaties die ontwrichtend kunnen zijn binnen die relatie. Zoals verliefdheid op iemand anders... of seksuele aantrekking tot iemand anders. En ze doen dat door een veiligheid te creëren die niet gebaseerd is... op het natuurlijke uitgangspunt dat je met elkaar en voor altijd met elkaar bent... en dat dat gewoon het gegeven is. Maar op basis van het uitgangspunt... Dat je twee mensen bent met verschillende en soms wisselende interesses en manieren van leven. Juist de dingen die moeilijk zijn om te bespreken, bespreken. Dat voelt als een realistische manier van samen zijn. Veiligheid creëren. Maar hoe doe je dat in een open relatie bijvoorbeeld? Zit dat in alles elkaar vertellen of juist in het doseren van de informatie? In mijn open relatie kwamen we daar niet uit. Ik wilde niks weten over zijn belevenissen... En hij vond het juist fijn om die van mij wel te horen. Dat zorgde voor een disbalans. Eva legt uit hoe zij dat doet in haar relatie met haar nestingpartner.
4: Dat is een beetje een rocky road, zou ik zeggen. Dus dat is iets om samen achter te komen. En dat is ook in iedere relatie die ik heb, is dat weer anders. Zijn die behoeftes van mensen rondom wat je wel of niet wil weten anders... Het is een heel bekend fenomeen, als je begint met non-monogamie, dat heb ik ook gehad... dat je dan alles wil weten en alles uitvraagt van je partner en andersom vaak ook. En dat is een soort, zie ik in ieder geval als schijncontrole, heb ik bij mezelf ervaren. Ik ging dan alles vragen, dus standjes, waar heb je gelikt? Hoe lang heb je dit gedaan? Hoeveel orgasmes zijn er geweest? Terwijl, dat was mijn manier om grip te krijgen eigenlijk op de situatie... Terwijl dat eigenlijk helemaal niet hielp. Dus op een liefdevolle manier elkaar beschermen tegen te veel informatie...
0: maar niet in het ongewis laten door te weinig informatie te delen. Het lijkt me een constante balans, een constante zoektocht. Ik vond dat met één partner al moeilijk. Laat staan met meerdere. Zeker als die niet zo bekend zijn met non-monogamie. Je hoort Iris vertellen over hoe zij alle drie haar partners bekend moest maken met de vorm die ze gekozen had.
1: Dat werd echt werken. Het was echt zo van, ja, die voelt nu jaloezie... maar dat ze gevoel wat over kan gaan. Ik zat echt van inderdaad, bij iedereen zo te therapeuten van... <laughs> uh, dit, nee, dit, is echt leuk ook. Het <laughs> werkt echt. Jij mag ook met anderen gaan. Misschien wil je dat nu niet, maar straks vast wel. Dus dat, dat ik dacht van, ja, het was makkelijk geweest... als we al in een soort meer polyamoreuze samenleving hadden geleefd. Dan was het... en iedereen er al meer aan gewend was. Dan was het, denk ik, makkelijker gegaan. Maar omdat het nu voor veel mensen nieuwig was... En ze voor deze vorm kozen, ook al omdat ik in die vorm zat... Euh, werd het gewoon echt hard werken.
0: Het zou makkelijker zijn als we al in een meer polyamoreuze samenleving hadden geleefd, zegt Iris. Dan moet er nog wel heel veel veranderen... met betrekking tot het stigma dat op non-monogame relaties zit. Uit een onderzoek uit 2017 komt naar voren dat mensen die in een monogame relatie zitten... op alle vlakken positiever beoordeeld worden dan mensen in non-monogame relaties... Zo wijst het onderzoek uit dat mensen denken dat non-monogamisten minder vaak flossen en hun hond minder vaak uitlaten dan mensen in een monogame relatie.
1: Het, het raakt denk ik ook wel aan een soort van... In de maatschappij, als mensen heel... Mensen konden echt defensief reageren of bijna gefrustreerd of zo. Dat ik ergens dacht van... Het uh, is misschien ook wel iets wat we onszelf heel lang hebben ontzegd in het monogame ideaal. Um, mensen hebben echt hard gewerkt om hun monogame relaties te laten werken. En als iemand dan opeens zo van... ja, ik neem er gewoon drie. <laughs> dat mensen van, ja, doe normaal. Nee, dat hebben we afgesproken dat we dat niet gaan doen. Dat, is, dat, dat, uh, dat, uh, dat, mag, dat mag bijna niet of zo. Of mensen die single zijn, zo van... hoezo, ik, ik heb geen vriend en <laughs> jij hebt er zoveel. Dus er zit daar ook een soort frustratie in vanuit de maatschappij. Wat volgens het onderzoek ook bijdraagt aan dat stigma... is dat het gezien wordt als een
0: vorm van relatie die maatschappij ontwrichtend is. Het raakt direct aan de kern van de functie van romantische liefde. Een kerngezin voortbrengen. Same-sex huwelijken, dus huwelijken tussen twee mannen of twee vrouwen... worden volgens dit onderzoek warmer verwelkomd... dan relaties met meerdere mensen. Omdat die eerste tenminste nog het kerngezin als doel hebben. Twee mensen in een relatie en eventueel kinderen die daarbinnen opgroeien. Eva
4: ziet daar wel enige verandering in ontstaan.
0: Maar nog niet veel.
4: In Nederland ook zijn er steeds meer meer oudergezinnen en samengestelde gezinnen en dat is natuurlijk ook een vorm van niet traditioneel je relationele seks kindergezinsleven inrichten maar op een of andere manier heb ik niet het idee dat die heel erg samenkomen of ja die groepen dus de groepen mensen die niet traditionele relaties ...hebben of gezinsvormen in Nederland... ...die werken nog niet echt heel veel samen... ...of da daar is niet heel veel overlap... ...het zijn best wel losse scenes of zo. Terwijl eigenlijk heeft het natuurlijk heel veel met elkaar te maken. Ik zie wel dat het veel geaccepteerder is... ...samengestelde gezinnen dan... ...ik ben natuurlijk zelf niet iemand... ...dus ik heb niet die geleefde ervaring... ...maar ik heb wel het idee dat mensen er accepterender naar kijken. Samengestelde gezinnen en scheiden... ...en dan opnieuw iemand. Dus dat is, het is inderdaad seriële monogamie... Simon van Saarloos schreef in 2015 het monogame
0: drama, een pleidooi voor multi-intimiteit. Het politieke aspect van polyamorie interesseert Simon meer dan het persoonlijke.
5: Kijk, Ik ben minder geïnteresseerd in wat mensen in bed of uh, in binnenshuis denken. Ik ben geïnteresseerd in het feit dat ze een binnenshuis hebben. Dus dat, het feit dat je een hypotheek kunt krijgen met twee personen als een koppel. Maar dat het veel moeilijker is om bijvoorbeeld huisvesting, uh, om toegang te hebben tot huisvesting als een groep mensen. Um, ik ben geïnteresseerd in het feit dat het huwelijk voor twee mensen bedoeld is. En dat, dat, zo, dat, dat, dat het huwelijk voordelig is voor mensen die rijk zijn. En dat het huwelijk niet zo toegankelijk is voor mensen die het bijvoorbeeld willen gebruiken om iemand over de grens te krijgen.
0: Het politieke aspect van het huwelijk, van samen zijn... En van ons monogame ideaal dus.
5: Dus ik kijk op die manier naar liefde vanuit. Of ja, ik kijk, liefde is misschien één ding, maar op die manier kijk ik naar de hele naar monogamie en non-monogamie. Het is meer van welke structuren van ongelijkheid worden ermee bestendigd. En die beschermingsdrang die zit eraan vast.
0: Het idee van een huwelijk voor twee mensen, met regels waaraan die mensen moeten voldoen, het is een afgesloten systeem. Een exclusief systeem eigenlijk. Los van het romantische idee dat twee mensen ten overstaan van hun vrienden en familie elkaar de liefde verklaren... is het huwelijk ook een toonbeeld van hoe we vanuit schaarste en bezit denken.
5: Het schaarste denken is het idee dat er uh, een soort natuurlijke, al bekende, hoeveelheid is van iets. Of dat nou een hoeveelheid spullen is, uh, een hoeveelheid uh, resources, bronnen in de wereld... Um, en het komt op met het kapitalisme op een bepaalde manier natuurlijk... omdat je schaarste nodig hebt om waarde te creëren. Dus iets moet een schaars goed zijn om van waarde te zijn... en om duur te kunnen verkopen, om het zo te zeggen. Uh, ook labor, werk uh, moet schaars zijn, moet schaars te verkrijgen zijn... Uh, om, om, om duur of van waarde te zijn. Uh, werk wat iedereen als het ware kan doen, is, wordt ook als goedkoop gezien... Het zit in een liefde omdat het in een bepaald idee is uh, dat er een hoeveelheid liefde is... die jij kunt krijgen en kunt geven en die dus in één ander besloten zit.
0: Specialist seksuele ontwikkeling Anna-Mara Jansen sluit zich daarbij aan.
5: We
2: denken vaak dat als jouw partner verliefd wordt op iemand anders... of je wordt zelf verliefd op iemand of uh, nou, je zou seks willen met meerdere partners... dat er dan minder overblijft voor degene met wie je op dat moment bent... Terwijl dat natuurlijk niet waar is. Het is niet zo dat er dan een stuk van de taart afgaat... en dat er dan minder liefde is. Er is juist meer liefde in iemand. En het is niet zo dat als ik ook van iemand anders hou... dat ik dan minder van mijn partner kan houden. Het is eerder zo dat ik me dan zo vol liefde zit... dat ik misschien nog wel meer van mijn partner ga houden.
0: Het idee van overvloed, in tegenstelling tot schaarste... zit niet in ons denksysteem. Het is een manier van denken en voelen die heel veel werk vereist. Bereid zijn om niet vanuit angst te leven voor verlies maar vanuit gunnen en geven, dat kan denk ik niet in elke relatie. Daar heb je een basisgevoel van vertrouwen en veiligheid voor nodig. Dat is denk ik de kern van een goede relatie. In de volgende en laatste aflevering van Overspel... Duik ik dieper in dat vraagstuk.
3: Je hebt altijd een paar dingen die iedereen zegt als je ze interviewt over hun liefde. En zeggen ze ook allemaal, ik wil gezien worden. Nou ja, dat, dat is toch echt het allerbelangrijkste. Gezien worden in je behoefte, gezien worden in wie je bent. En natuurlijk is die seks daarvan een belangrijk onderdeel. Maar die seks die is, die blijft niet lang duren als... Uh, als die of die behoefte aan die seks blijft niet lang duren, als als je niet ook in andere opzichten gezien wordt, ik denk dat dat echt heel belangrijk is voor mensen.
0: Esther Perel zegt daarover: Sometimes when we seek the gaze of another, it isn't our partner we're turning away from, but the person we have become. We are not looking for another lover so much as another version of ourselves. In deze vierde aflevering maak ik ook de balans op met betrekking tot mijn eigen relaties. De verliefdheden op anderen zorgden in beide relaties voor een verschuiving in mijn denken en voelen over mijn bestaande partner. Maar als ik had geweten wat ik nu weet, had ik het dan anders gedaan? De vierde aflevering van Overspel kan je nu al luisteren op dit kanaal of op je andere favoriete podcastkanalen.